0: C'est pourquoi j'ai décidé de poursuivre cette aventure à vos côtés en décryptant deux fois par mois les parcours aboutis de professeurs reconvertis. Pour le lancement de cette deuxième saison, je suis très heureuse de partager avec vous le parcours de Marie. Après 19 années d'enseignement en primaire, Marie est aujourd'hui à la tête de Gojo, une marque d'aliments bio et sans gluten qu'elle a décidé de développer en découvrant sa propre intolérance au gluten. Sans aucune expérience dans ce domaine, Marie est parvenue à créer sa marque de A à Z et ses produits sont aujourd'hui distribués dans pas moins de 80 magasins français. Dans cet épisode, on parle des nombreuses compétences que l'on acquiert en tant qu'enseignant, de la possibilité de toucher le chômage après une démission pour démarrer son activité plus sereinement et du plaisir de travailler quand on est passionné. Bonne écoute Bonjour Marie, je te souhaite la bienvenue sur le podcast et pour démarrer, je te laisse le soin de te présenter.
1: Bonjour, je suis Marie, j'ai 43 ans, j'ai été professeure des écoles pendant 19 ans, j'ai trois enfants. Le 1er novembre 2019, le jour de mon anniversaire, j'ai démissionné et j'ai créé en décembre 2019 une entreprise qui s'appelle Gojo et qui fabrique des produits sans gluten.
0: Si on revient au début de ton parcours, côté scolaire et personnel, qu'est-ce qui t'a fait devenir enseignante au départ
1: Maintenant que j'ai des enfants qui sont adolescents, je me rends compte les difficultés que c'est pour savoir ce qu'on a envie de faire dans la vie. Et moi, c'est pas des difficultés auxquelles j'ai été confrontée parce que j'ai toujours voulu être enseignante. Alors, c'est peut-être parce que ma grand-mère l'était. Je sais pas. C'était mon, mon rêve de petite fille. Donc, j'ai eu un, un parcours assez, assez classique. J'avais, je savais quelles études il fallait faire pour intégrer l'IUFM. Je savais que des études de lettres, c'était, euh, c'était une bonne pour y rentrer. J'ai fait un petit peu plus que ce qu'il fallait en lettres, c'est-à-dire que j'ai fait un bac plus 4 parce que c'est des études qui m'ont beaucoup plu et euh, donc j'ai voulu continuer un an de plus avant de rentrer à l'UFM. J'ai été passionnée par ça, à tel point que mon prof de fac m'avait proposé d'enseigner, d'être enseignante à la fac. Mais non, ce que je voulais faire, c'était les enfants, être en primaire. Donc, euh, donc après, j'ai fait mes deux années d'UFM. Et euh, bah, j'ai fait une... ma première année. Ensuite, j'ai été liste complémentaire pendant un an. Et puis après, bah, j'ai fait ma deuxième année. J'ai toujours voulu faire ça. Par contre, j'ai toujours su que je le ferais pas toute ma vie. Je ne savais pas spécialement ce que je ferais d'autre, mais euh, j'avais aussi... Je m'étais dit, un jour, je changerai. Et puis après, ça s'est resté un petit peu euh, en arrière-plan. J'ai pu penser et puis c'est revenu, euh, revenu petit à petit. Et qu'est-ce qui fait
0: qu'au bout de 19 ans, tu décides de faire ce changement
1: j'ai toujours aimé euh, changer d'école, voir différentes choses, changer de niveau, tout en restant tout le temps en primaire. Et puis, à chaque fois que j'étais dans des écoles, je me rendais compte que les discussions autour de, de la table, c'était euh, « moi, si je pouvais, je ferais autre chose ». Et je me rends compte qu'il y a plein d'enseignants de, qui sont malheureux et qui qui font ça un peu parce que ils ont l'impression qu'ils savent pas faire autre chose, qu'ils ont toujours fait ça. Et moi… Euh, au bout de 19 ans, je me suis dit, il me reste encore 25 ans à faire. Et ça m'a fait peur. Je me suis dit, 25 ans, je m'en sens pas capable et j'ai pas envie de devenir aigrie, j'ai pas envie de ne plus aimer mon métier. Donc il faut que, que j'agisse avant et, et que je réagisse surtout.
0: Est-ce qu'il y a une chose ou des choses qui te faisaient peur au moment de changer Parce que parfois on est bloqué par la famille, les finances ou qu'on pense qu'on n'est pas capable. Et est-ce que toi, il y a eu quelque chose qui t'a empêché de sauter le pas
1: eh ben, je crois que rien m'a bloqué après j'ai eu une histoire personnelle qui, j'ai perdu mon papa et ma maman très jeune et, euh, et ça m'a donné des ailes dans le sens où je me suis dit bah, la vie peut s'arrêter très vite et je veux pas avoir de regrets donc je me suis sentie la, la force de faire ça, il y a eu plein de gens qui m'ont dit mais t'es folle t'as un bon salaire pour une femme t'as les vacances, t'as la sécurité de l'emploi et moi je, je, je disais ok mais, euh, mais voilà, j'ai envie d'être heureuse, moi qui dis tout Toujours à mes enfants. Vous ferez le métier que vous voudrez, mais il faudra être heureux. J'ai élaboré un plan. Hein, ça s'est pas fait euh, du jour au lendemain. Ça a dû prendre deux ans pour bien mûrir dans ma tête, pour savoir où j'allais, pour savoir comment j'allais m'en sortir financièrement. Et puis après, voilà, j'ai profité de. J'ai eu une grosse opération en, en février, la, la, ma dernière année, et puis après, bah, j'ai pas repris derrière.
0: D'accord. Et côté administratif, toi tu as démissionné directement, tu pas passé par une dispo le temps de te lancer ou quelque chose comme ça
1: C'est ce que me disait beaucoup de gens, mais pourquoi tu prends pas une dispo Et la dispo, bah, ça, ça, je trouvais que ça avait plusieurs inconvénients. C'est que bah, déjà, ce n'est pas forcément accordé. Et puis, accordé tout de suite, alors que moi je voulais partir tout de suite, je me sentais pas prête à redemander chaque année et, euh, et à retourner à l'école par dépit. Il y a aussi l'inconvénient qu'on bah, n'a pas de droit au chômage si on est en dispo, donc on n'a aucun revenu. Et le troisième inconvénient, c'est que moi, je voulais démissionner, dire je pars réellement et pas je pars à moitié et si ça ne marche pas, je reviens euh, parce que j'aurais été mal, malheureuse de, de revenir parce que j'ai pas réussi. Là, je pars et je dois réussir, j'ai pas le choix.
0: Mais c'est super difficile, hein, en fin de compte, de choisir entre la démission, la dispo, la rupture conventionnelle. En fait, chaque option a des avantages et des inconvénients, hein, mais même en pesant le pour et le contre, les pour et les contre, ce n'est pas toujours simple de choisir, je trouve.
1: Ouais. Après, moi, je partais dans... en créant ma société. Je savais que je pourrais pas me verser de revenus avant très longtemps. Donc, euh, tu peux te mettre en dispo en sachant que tu auras quand même des petits revenus dans ta nouvelle activité et que ça te permettra de vivre, mais moi, ce n'était pas le cas.
0: Et comment ça se fait qu'au début, toi, tu ne touches rien Ça se passe comment, justement, euh, toute la partie création de l'entreprise
1: c'est pas une entreprise de service, donc pas, je, je gagne pas de l'argent directement. En fait, mon histoire, c'est qu'il y a six ans, j'ai appris mon, mon intolérance au gluten. Je vis beaucoup mieux parce que, parce que je n'en mange plus. Et je m'étais rendu compte que c'était super dur de se nourrir euh, sans gluten. Parce que, en fait, on se rend compte quand on va faire ses courses que dès qu'on veut prendre un, un, plat, un plat tout prêt, il euh, y a du gluten de partout, même là où on ne s'y attend pas. Et après, quand on veut cuisiner... Même, et ben ça nous oriente vers des tas de farines qui existent à, à la place de la farine du blé. Sauf que ces tas de farines, comme fa, farine de c'est des farines que je connaissais même pas, farine de banane verte, farine de manioc, de patate douce et ben on, on les trouve très difficilement. Et je passais mon temps à courir les magasins bio pour acheter une farine à gauche, une farine à droite. Voilà, et donc l'idée euh, est venue un petit peu comme ça, qu'il y avait un manque et que je pouvais faire quelque chose là-dedans. C'était quelque chose qui m'intéresser, le, le manger mieux, le bien-être, la cuisine, voilà, même si j'ai aucune formation en cuisine, je cuisinais toujours tout, chez à la maison pour les enfants, les goûters, les petits déjeuners, donc euh, voilà, c'est l'idée qui est venue et puis la première étape en fait ça a été de comment est-ce que je vais partir de l'éducation nationale, euh, déjà je ne savais absolument pas qu'on pouvait toucher le chômage quand j'ai commencé mes démarches, et euh, sur, un, sur un forum, j'ai rencontré une fille qui, elle, avait un an de plus d'expérience que moi et qui m'a dit qu'elle, elle elle venait de le toucher, pas bah qu'elle allait le toucher. D'ailleurs, c'est tout récent et c'était la première fois que je rencontrais quelqu'un qui, qui le touchait. Et d'ailleurs, je crois que j'ai jamais rencontré une autre enseignante ou un autre prof qui le touche. Et, euh, et donc après bah, ça a été le parcours du combattant comment est-ce que je vais pouvoir toucher le chômage et, et comment je vais pouvoir démissionner Et là bah, j'ai rencontré les syndicats, j'ai beaucoup parlé euh, sur des forums j'ai essayé de voilà j'ai l'inspection académique que j'ai contacté plusieurs fois la conseillère euh, mobilité je crois voilà, que j'ai eu, qui m'a aidé, mais, euh, finalement, à l'inspection académique, ils sont au courant de rien, hein. C'est même moi qui les, qui les informait de plein de choses. Et puis, et puis, bah, j'ai fait des, des dossiers. J'ai énormément motivé mon départ. Et puis, bah, j'ai eu ma, ma démission qui a été acceptée et euh, j'ai eu, euh, pu partir avec une, une, une IDV. Ça m'a permis de tenir, en fait, les quatre mois de carence qu'on a avant de toucher le chômage, même si euh, ce n'est pas une somme qu'on touche tout de suite hein, et que ce n'est pas non plus très simple d'arriver à la toucher parce qu'on touche la première partie. Bah, on touchait puisque je crois que ça n'existe plus, la première partie en partant et la deuxième partie un an après, donc. Et, euh, et puis après, bah, la, la partie la plus stressante finalement, ça a été du côté du chômage, euh, être sûr que je, que je pourrais l'avoir. Mais de toute façon, mes démarches étaient entamées. Donc, euh, j'étais très motivée. Et voilà, j'ai eu des entretiens, j'ai fait tout un dossier en expliquant que j'allais pas être juste une demandeuse d'emploi à la maison qui attend que le temps passe, mais que je, je crée ma société et que j'avais besoin de ça. Et puis bah, j'ai réussi à toucher le chômage. Donc au bout de, c'est même pas quatre mois, c'est quatre mois plus un mois et demi. Donc en fait, cinq mois et demi. Voilà, et après, donc, pour en revenir à la question initiale de comment ça se fait que je ne puisse pas encore vivre de, de mon entreprise, alors que ça fait un an et demi, et bien, donc, une fois que tout ça a été fait, donc, euh, la, la, la démission, la création de l'entreprise. Il a fallu euh, trouver un local où j'allais mettre mon entreprise parce que dans mon local, j'ai euh, du stockage des matières premières, du stockage des produits qu'on prépare, mes bureaux. On a fait fabriquer deux bureaux, le labo où on, où on fabrique tout. Euh, ensuite, il y a eu création de la marque je suis partie de rien, ça n'existait pas et euh, il a fallu créer une marque, créer un, un logo, des graphismes, des étiquettes. Alors pour cette partie-là, je me suis fait aider au, au départ pour, par un professionnel. Il y a eu la création du site internet et puis après le, la recherche des fournisseurs de matières premières. Ensuite, il y a eu euh, une grosse partie qui a été l'audit parce que donc tous mes produits sont bio et sans gluten. Donc j'ai été audité par la FNOR euh, pour avoir les certifications qui me donnaient le droit de m'adresser à ma qui sont les magasins bio spécialisés puis après ben, j'ai commencé la, la commercialisation donc c'est beaucoup de je deviens commercial hein, alors que j'ai pas du tout cette formation là mais j'ai pas l'impression d'être commercial j'ai l'impression de, de présenter de faire découvrir ma marque euh, les, les magasins bio, c'est quand même un milieu qui est assez sympa où les gens sont humains. Donc, euh, j'appelle, je me présente, j'explique ce qu'on peut faire avec mes produits. Et puis voilà, donc maintenant, je suis dans une, euh, environ 80 magasins dans toute la France. Mais, euh, mais ça ne suffit pas. Donc, il y, y a pas mal de charges dans la société. Donc euh, là, maintenant, j'arrive à, à payer mes charges. Mais, euh, mais je n'en suis pas encore à, me, à pouvoir me verser un, un salaire. Donc maintenant, on est, on est deux dans la société société, j'ai été rejointe par mon compagnon qui lui aussi a démissionné, et on se partage le, le travail, moi je sais plutôt la partie commerciale, lui c'est plutôt la partie informatique, comptabilité, et puis après on est tous les deux en production et en, en livraison, voilà, tout le reste. Et j'imagine
0: que le chômage, tu sais à l'avance quand ça s'arrête, euh, c'est pas la surprise au moment où tu arrêtes de le percevoir Non, on a deux ans D'accord. En fait. Comme dans le privé, en fait. Donc, je sais
1: qu'au mois d'avril, il faut que je puisse me, me verser un salaire.
0: Et tu penses que d'ici avril, tu peux te verser
1: un salaire ou c'est quelque chose qui te stresse Non, je, ça ne me stresse pas, mais je me suis mis cet objectif et il faudra y arriver. On y arrivera, on trouvera toujours une solution. Et pourtant, il y a quatre enfants à la maison, donc euh, on s'est réfléchi, on s'en sortira toujours. On a, on a réduit notre mode de vie, ça c'est sûr. Hein, mais quand j'entends beaucoup de gens qui disent « je peux pas, il y aura une baisse de salaire bah, », si on peut, en fait, on réduit on réduit des certains postes, hein, mais, euh, mais on s'en sort très bien.
0: Et si c'est pas indiscret, tu avais touché combien en indemnité de départ volontaire
1: en IDV, euh, alors sur le papier, c'était 15 000, mais en réalité, les 15 000 se transforment en 10-11 000 quand t'enlèves les prélèvements. Ouais, donc tu as une belle somme en soi, mais une fois dans
0: la vie de tous les jours, avec la boîte à gérer, le quotidien, quatre enfants, etc., j'imagine qu'en fait, 10 000
1: euros, ça part super vite. Oui, surtout que je te dis, ça a été touché à un an d'intervalle et... Euh... Et voilà, mais pourtant, je voilà, j'avais pas, pas spécialement d'argent. J'en avais un petit peu de côté, mais pas, pas grand-chose, et euh, on y a réussi.
0: IDV, du coup, pour celles qui ne savent pas, c'est l'indemnité de départ volontaire, et ça n'existe plus. Ça a été remplacé, il me semble, en janvier 2020, par la rupture conventionnelle. Mais toujours est-il que le principe reste le même, on a un versement à la suite du départ, et ça c'est toujours possible. Et même si c'est plus tout à fait la même chose, ça permet d'avoir un peu d'argent pour se lancer, de pas partir avec rien. Et puis aussi, bah comme tu disais, Marie de s'inscrire à Pôle emploi. Ouais. Est-ce que dans ton nouveau métier, tu as une journée de type
1: je tirais pas. Alors, il y a, y a plein de choses qui reviennent régulièrement, mais il n'y a pas de journée de type, il n'y a pas tellement de, de régularité, si ce n'est que le matin, on arrive, on fait le point, on regarde les comptes, on garde les commandes, mais après, c'est en fonction de ce qui va se passer, de, de, des commandes qu'on va recevoir, des prospections à faire. Et, euh, et c'est ça qui m'a énormément motivée à partir et, et que je suis heureuse de vivre, c'est que j'apprends tous les jours, je découvre tous les jours et j'ai l'impression d'évoluer parce que tout ce que j'ai fait, je n'étais pas formée pour ça. Je l'ai appris au fur et à mesure. Et donc, euh, mon travail, ce que je fais régulièrement, bah déjà, il y a beaucoup de prospection téléphonique. Hein, sur, euh, alors, c'est sympa parce que c'est sur toute la France. Donc, je fais des régions. Je, je regarde où c'est. Je, voilà, je découvre. Et puis ensuite, euh, bah, il, y a de la, il y a de la production. Hein, on met la charlotte, la blouse. <rire> on va dans le labo et puis on fait euh, nos mélanges de farine. On les met en sachet. C'est très... Euh, tout se fait à la main. Hein. Donc, on remplit des sachets, on les pèse, on les thermosoude, on les étiquette avec une DDM. Alors ensuite, on remplit des cartons et puis on range dans l'entrepôt. Après, il y, y a souvent des, des, des papiers à remplir, des, des questions, répondre à des mails de notre organisme certificateur, de nos clients, euh, faire de nouvelles recettes, euh, entretenir notre euh, site internet, envoyer des recettes au, au magasin pour qu'ils puissent les proposer. Après, quand c'est des magasins qui ne sont pas trop loin. On aime bien aller les rencontrer, se présenter, voir dans quel rayon sont nos produits. On fait aussi des animations au magasin. Donc, on présente nos produits, on les fait goûter, on, est, on discute avec les gens, on voit ce qu'ils en pensent, on voit quels seraient les besoins, qu'est-ce qu'ils aiment. Donc Voilà, il y a ce contact avec les clients qui est aussi intéressant pour pouvoir évoluer et, et voir ce qu'on pourrait proposer de nouveau. C'est important toujours être à l'écoute de qu'est-ce que les gens attendent, Qu'est-ce qu'ils aimeraient avoir, qu'est-ce qu'ils ne trouvent pas et qu'on pourrait leur proposer. Et l'avantage que tu as, toi, c'est d'avoir lancé ta boîte avec ce
0: problème de santé-là, qui fait que tu es quand même très bien informé sur le sujet, donc ça va au-delà d'un simple projet professionnel, en fait.
1: Ouais. Je sais en parler, c'est pour ça que je dis je ne me sens pas commerciale, parce que c'est un peu une passion, comme j'en ai des tas dans la vie, hein, mais je, je sais de quoi je parle, je sais leur expliquer les produits, je sais leur dire comment s'en servir. Et voilà. Mais après, mon, mon conjoint, qui lui n'était pas du tout concerné euh, par, par ce problème-là, a quand même, euh, voilà, on n'est pas obligé de tout connaître pour faire ça.
0: Est-ce que tu saurais nommer les côtés positifs et négatifs de ce nouveau métier
1: moi je vois que du positif ce qui me manque le plus de mon ancien métier bah, c'est le contact avec les enfants leur bonne humeur euh, voilà et puis mes collègues hein, j'étais dans une école vraiment quand je suis partie j'avais atteint je pense la, la meilleure école que je pouvais trouver une petite école de village à côté de mon elle n'était pas petite non c'était une grosse école mais de village à côté de chez moi avec des collègues vraiment sympas où les journées étaient super agréables mais ça me suffisait plus j'avais l'impression de plus grandir de plus que ça m'apporte plus ce qu'il fallait donc euh, ça c'est ce qui me manque après le, le côté tous les côtés positifs déjà c'est l'impression d'être euh, d'être libre euh, l'impression de, euh, de créer ma vie de plus dépendre bah, de c'est moi qui fait qui mes choix et si ça marche ou si ça marche pas c'est moi qui l'aurais créé ça donc euh, je suis responsable de moi-même et voilà et puis j'apprends j'apprends beaucoup je fais de nouvelles rencontres ça fait du bien de sortir de ce milieu d'enseignant que finalement Finalement, j'ai connu toute ma vie à l'école petite et puis dans mon métier. Donc, rencontrer des nouvelles personnes, ça aussi, c'est super intéressant. Apprendre tous les jours, être confronté à des problèmes et puis devoir se débrouiller tout seul pour les résoudre. Trouver les personnes qui pourront m'accompagner, pour m'aider. Voilà, ça, c'est que, que du positif. Et puis, la liberté d'organiser mes journées, de je gère, je gère mes journées. Et puis, apprendre, apprendre, grandir, découvrir...
0: Tu parles beaucoup, justement, d'apprendre, mais aussi de débrouillardise. T'as pas eu de formation pour lancer ton activité
1: Non, si, j'ai fait juste une semaine de formation à la CMA, la Chambre des métiers et de l'artisanat, pour euh, créer son entreprise. Et après, euh, après euh, il voilà, y a eu les bases de, de, de tout. Et puis après, bah, je suis suivie euh, parce que j'ai eu une partie de mon entreprise qui est financée par euh, Initiative nord -Isère. Initiative, Initiative c'est un peu partout dans la France. Et donc, on a un parrain qui, qui nous suit. Il euh, y a quand même des regards extérieurs. On a un comptable parce que ça, je me sentais pas non plus de le faire toute seule. C'est très lourd. Et puis, voilà, c'est se faire accompagner, pas hésiter à poser des questions, à regarder comment ça se passe ailleurs parce que finalement, le milieu de la foule à Lyon, il y a pas mal de jeunes entreprises qui ont 2-3 ans de plus que nous, qu'on rencontre régulièrement, et puis ben, on regarde comment eux, ils marchent, comment ils font, et puis on arrive à se situer un petit peu par rapport à eux, et, et à voir si, si on part dans la bonne direction.
0: Et pour la partie en labo, là où vous faites les mélanges, les paquets, etc., j'imagine qu'il y a des normes et des règles à respecter. Est-ce que c'est pour cette partie-là, peut-être, que tu as eu besoin d'avoir une certification
1: non, parce qu'en fait, on s'est rendu compte que si on n'était pas bio et sans gluten, on n'aurait aucun regard extérieur sur notre entreprise et on pourrait vendre et faire tout ce qu'on veut. Je voulais absolument euh, travailler dans, le, dans la bio, donc euh, ça nous a pose cette contrainte pour avoir le, le logo, mais euh, on peut se lancer et faire finalement ce qu'on veut et vendre ce qu'on veut. On s'en est rendu compte est comme ça. Mais oui, il y a des du coup en étant bio et sans gluten, c'est c'est très lourd et il y a des grosses contraintes. C'est il euh, y a beaucoup de, de règles à respecter. C'est strict. Hein
0: ah bah Il vaut mieux, oui, parce que les personnes qui sont intolérantes ou allergiques au gluten, j'imagine que ça peut aller très loin, en fait, ouais. ce que tu consommes sans savoir. Euh, je sais que parfois, certaines personnes ont des réactions allergiques qui peuvent quand même être assez graves, quoi.
1: Oui, quand tu es suivi pour la bio, bah déjà là, les, les, les règles sont strictes parce que tu as, as, as des analyses à fournir, il faut que tout soit impeccable. Mais euh, sans gluten, c'est plutôt du côté de la santé, ça peut être très grave, donc on, on fait des analyses régulièrement. On connaît surtout nos fournisseurs et on sait quel est tout leur process, comment ils travaillent, qu'est-ce qu'ils utilisent pour qu'il n'y ait pas eu de contamination à un moment. Voilà, il y a quand même beaucoup de confiance, de, de connaissance des, des fournisseurs. Et puis après, ça se termine par des analyses. Mais c'est le côté un peu compliqué de, de ma société, c'est qu'on touche un milieu qui est assez... Euh, ça touche la santé, donc il faut le temps que les gens nous connaissent et, euh, et nous fassent confiance, parce que quand, quand on achète ce genre de produit, euh, voilà, les gens ont peut-être leurs habitudes de produits sans gluten, ils se disent bah avec cela j'ai pas de problème, donc il faut qu'ils apprennent à découvrir notre marque et à lui faire confiance.
0: C'est ça, et je pense que c'est pas rien quand t'as mis des années à savoir ce qui posait problème dans ton alimentation, faire des tests, t'as enfin trouvé ce qui te convient, je pense que t'as pas forcément envie de tenter la roulette russe avec un nouveau produit, et donc ouais. Euh, ouais, ça doit être un sacré boulot en fait, la relation de confiance avec les consommateurs, quoi.
1: Mmh, ça prend du temps, oui. Ouais, ouais. Et puis c'est sûr que quand on voit une nouvelle marque qui apparaît sur les étagères, bah, il faut déjà le temps d'arriver à la voir en rayon, hein, parce que on, ça ne se voit pas forcément quand on a nos habitudes de consommation. Et puis franchir le pas de l'acheter, de se dire bah, « allez, je vais tenter, je vais essayer, découvrir
0: ». Et si on fait quelques comparaisons entre ton ancien et ton nouveau métier, tu dirais que tu travailles plus aujourd'hui que tu ne le faisais avant, soit en termes de quota horaire ou bien en ressenti, parce que des fois on travaille plus mais on ne le ressent pas forcément comme tel
1: c'est compliqué et je ne le regarde pas sous cet aspect-là. C'est sûr qu'au niveau horaire, il y en a plus. Déjà, quand, euh, quand tu regardes que cette année, j'ai pris 10 jours de vacances et encore, c'était avec l'ordi et le téléphone. Donc, euh, voilà, mais je n'avais pas, pas cette fatigue comme je l'avais quand j'arrivais au mois de juin avec une classe et où les, les vacances étaient indispensables. Donc, euh, oui, des heures, j'en fais, fais plus, mais j'ai des journées plus libres. Euh, si j'ai un rendez-vous, un rendez-vous pour les enfants, si je dois m'absenter, si je dois aller faire une course, voilà, je peux le faire. Ça nous arrive de travailler le week-end. Mais en fait, quand c'est ta boîte, tu n'as pas l'impression de travailler. C'est pour ça que c'est compliqué de te répondre parce que je ne dirais pas je travaille plus qu'avant, je travaille différemment.
0: Ça, c'est un retour que j'ai souvent eu des personnes qui s'étaient lancées à leur compte, c'est-à-dire que techniquement, tu fais plus d'heures, mais en fait, tu n'as pas du tout cette sensation-là Puisque c'est toi qui décides quand tu y vas quelque part. Alors après, c'est sûr, si tu décides de ne pas aller travailler, bon ben, t'as pas de salaire et ton projet est forcément ton ballot aussi. Ouais. Mais il y a un côté liberté, on va dire, qui fait que quand tu travailles, voilà t'as as le côté plaisir en fait qui est là et c'est ouais. pas seulement une obligation, ça va au-delà de ça. Ouais, et pas la même fatigue, ouais. Au niveau des vacances, tu disais tout à l'heure que tu avais pris une dizaine de jours l'année dernière. Est-ce que à terme, tu te verrais plutôt retrouver un... Une quantité de vacances plus conséquente ou du moins fixe, je pense notamment par rapport aux enfants Ou est-ce que toi, ça te convient de prendre des vacances seulement quand tu en as réellement
1: le besoin Ça me va bien et c'est pas mon objectif, c'est pas de me dire, bah allez, l'année prochaine, je me fixerai des vacances, non voilà, on s'est dit, euh, on va essayer de prendre quelques jours en novembre, et ben voilà, on partira quelques jours en novembre, donc on peut partir quand on veut, et, euh, et on va le faire au fur et à mesure, en fonction des besoins de l'entreprise, quand est-ce qu'on peut s'absenter, comment on va organiser ça, et non, c'est pas du tout mon but, les vacances.
0: Et est-ce que quand tu es en vacances justement, tu es pleinement à 100% en vacances ou est-ce que le côté chef d'entreprise c'est un peu un penchant on va dire de l'enseignant qui a toujours quelque chose à penser, quelque chose à
1: refaire, quelque chose à préparer Oui, forcément, on est parti avec le téléphone, l'ordinateur, mais... mais non, mais ça me fait pas la même pression ou le même ça me donne pas la même impression.
0: Donc tu n'as pas de regret à avoir quitté l'enseignement Non, non, non. Non. <rire> Et à part les enfants que tu évoquais tout à l'heure, est-ce qu'il y a des choses qui te manquent de ton ancien métier
1: je ne me pose pas tellement la question, je vois les, les avantages et tout ce que j'aime au quotidien. Et puis quand je suis partie, je suis partie, je ne me suis pas dit est-ce que je fais le bon choix ou pas. À partir du moment où mon choix était fait, je ne regardais plus en arrière et voilà. Quand, quand je suis allée à la fête de l'école de ma fille, bah voilà, je me dis « ah, c'était bien cette période ». Puis j'en ai parlé à une de mes anciennes collègues qui était là, elle me dit « oui, tu vois le spectacle sur scène, là c'est formidable, mais regarde rappelle-toi tout ce qu'il y avait avant et... ». Donc euh, oui, je suis contente quand je croise des petits élèves, j'ai un peu la nostalgie là, il y aura la rentrée, la découverte des enfants, mais, euh, mais ça va pas plus loin. Mon choix est fait et, euh, et je vais dans cette direction. C'était une étape de ma vie et maintenant c'est autre chose.
0: Et est-ce que tu aurais des conseils à donner pour euh, bah, les enseignants qui sont arrivés au bout de leur parcours de prof, on va dire, et qui aimeraient changer, mais euh, soit qui n'osent pas, soit qui ne savent pas comment faire, par exemple
1: Souvent, les, mes collègues ou mes amis ou tout le monde me disaient « Mais as vraiment du courage de faire ça. » Et je leur disais « Mais non, c'est vous qui avez du courage de rester dans un métier où vous êtes plus heureux. Comment on peut continuer à aller travailler si on y va en traînant les pieds chaque jour ?» On sait faire une multitude de choses, en fait. On s'adapte tellement bien. On sait gérer euh, au niveau de la gestion. La majorité des enseignants, ils sont quand même très structurés, très carrés, euh, voilà. Et pour euh, gérer une entreprise, c'est l'idée. Il a fallu que je passe devant des commissions, que je me motive à la banque, tout ça. Et il fallait s'exprimer. Bah, ça aussi, on le fait finalement au quotidien. En fait, on, on a des tas, des tas de compétences. Alors au départ, quand, quand je suis partie, euh, que j'allais à la banque justement ou de créer ma boîte, j'osais pas dire que j'étais enseignante. C'était un peu, j'en avais un peu honte. Je me disais, les gens vont dire, mais qu'est-ce qu'elle fait elle Elle est pas crédible en étant instite de, de faire ça. Et je me suis rendu compte que euh, le métier en, en, à l'extérieur était vraiment bien perçu, contrairement à ce qu'on entend souvent, et que c'était pas une honte et au contraire. Au contraire, on passe pour des personnes sérieuses, des personnes qui savent bien s'exprimer, bien écrire. Après, je le disais et en fait, je me suis aussi rendu compte que dans le milieu de la bio, il y avait plein d'anciens profs qui s'étaient lancés là-dedans. C'est bien de le voir comme ça, oui. Il faut vraiment avoir confiance en soi et, et croire en ses capacités et croire en... Ce que je me suis toujours dit, la boîte, bon voilà, je, je, je donne mon maximum, il faut que ça marche. Mais euh, ça va être aussi, euh, ça va me permettre de rencontrer des gens, de rencontrer d'autres possi possibilités dans ma vie. Et j'aurai d'autres ressources si ça ne marche pas, donc euh, je m'en sortirai dans tous les cas. Est-ce que tu pourrais compléter
0: la phrase suivante qui commence par « avant j'étais prof, aujourd'hui je suis
1: ». Le premier mot qui me serait venu, c'est « serait heureuse ». Sauf que je peux pas dire j'étais malheureuse avant. Donc, c'est injuste pour mon métier d'avant. Mais en tout cas, aujourd'hui, je suis maître de mon destin.
0: Et ça fait le lien avec la liberté aussi que tu évoquais tout à l'heure. Ouais. Et c'est vrai que maintenant que moi-même, je suis en train de faire le changement, je réalise que, ouais, c'est une liberté qui est tout autre, ouais. euh, décisionnelle, géographique, organisationnelle, et bah, c'est vrai que ça fait du bien, alors après c'est sûr, il hein, y, a, y a des contraintes aussi, il y a, y a des choses plus difficiles, mais voilà, c'est quand même plutôt positif.
1: Il y a de l'incertitude, a... ça me paraissait tellement immense quand je me disais en fait l'objectif c'est que mes magasins soient en rayon et j'arrivais pas à imaginer ça de un jour voir mes, euh, voir mes produits en rayon. Et puis le jour où c'est arrivé, ben voilà c'est arrivé, maintenant c'est dans 80 magasins et en fait je prends étape par étape, marche par marche et puis euh, j'avance petit à petit comme ça.
0: Moi, je te donne ta prochaine étape alors, ce sera de venir t'implanter en Bretagne parce que figure-toi que j'ai regardé la carte de tous les magasins où tes produits sont présents et je n'ai pas vu la Bretagne, alors je t'y attends.
1: C'est vrai qu'après euh, tout le secteur Rhône-Alpes, j'étais partie dans le sud et là ça, ça marche super bien et puis maintenant il faut remonter donc euh, vers la Bretagne aussi. La bonne nouvelle c'est que bah, comme c'était prévu dans le prévisionnel, on vient d'embaucher quelqu'un pour la rentrée. C'était prévu que pour arriver à se développer suffisamment, euh, il faudrait de l'aide. Donc en fait, on embaucherait quelqu'un avant de, de se payer soi-même. Et là donc on a pris un alternant, une alternante. Et donc c'est super parce que ça va faire un peu un lien avec mon métier d'avant. Et voilà, je suis super contente de donner la chance, à, sa chance à quelqu'un de, et puis d'avoir un nouveau regard sur la, la société, quelqu'un de jeune qui va venir, qui va, qui va nous aider, qui va, voilà, ça sera un échange et on attend avec impatience son arrivée.
0: Ah, c'est génial ben, Je suis super contente pour toi, en vrai, parce que que ce soit, euh, évidemment, ta, ta boîte qui, qui se développe et ton projet qui prend forme, qui s'étend, etc., mais aussi, voilà, ce côté-là, qui est un petit peu le prolongement, finalement, de l'enseignement que tout prof, je pense, a au fond de lui, avec ce côté partage, apprentissage, etc. C'est chouette, ça fait plaisir à entendre, en tout cas. On arrive à la fin de l'épisode, donc euh, bah, je te remercie beaucoup Marie pour euh, ta transparence, ton honnêteté, puis tout ce que tu as partagé avec moi et avec euh, les auditeurs et auditrices, et puis bah, je te souhaite le meilleur euh, que ce soit dans ton entreprise, aussi dans ta vie personnelle, et euh, puis bah, je garde un oeil ouvert dans les magasins bio pour voir si je te vois apparaître en Bretagne alors.
1: Je te tiendrai au courant et merci à toi pour ton accueil et pour euh, cette interview.
0: Merci d'avoir écouté ce témoignage jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner au podcast pour ne rater aucun épisode. Pour qu'il gagne en visibilité, vous pouvez le noter et le commenter sur votre application des coups de favorite. Ça vous prendra quelques secondes, mais ça m'aidera énormément. Pour soutenir ce projet et m'aider à le faire connaître, vous pouvez partager l'émission auprès de vos proches, de vos collègues et sur vos réseaux sociaux. Sachez également qu'il est à présent possible de soutenir le podcast financièrement sur Patreon, une plateforme de financement participatif dont vous trouverez le lien en description. Retrouvez l'actualité du podcast sur Instagram et Facebook @avant ainsi que tous les sujets abordés dans la description de l'épisode. À bientôt
2: Tu veux créer un podcast mais tu ne sais pas par où commencer Je pense qu'on a ce qu'il te faut